1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Tien jaar geleden demonstreerden twee mannen voor het eerst tegen Zwarte Piet. Het was de opmaat voor vurige discussies die tot diepe verdeeldheid leiden... In de loop der jaren is er veel veranderd en wordt Sinterklaas in steeds meer gemeenten ook begeleid door Roetveegpieten. Thijs Niemands Verdriet kijkt terug op 10 jaar kick-out Zwarte Piet. Hoe staat het er nu voor?
0: Sinterklaas. Ja. Welkom in de oudste stad van Holland. Ja, Welkom in Dordrecht. Heel fijn dat u er bent. In november 2011 stonden er bij de landelijke Sinterklaasintocht in Dordrecht... twee mannen langs het parcours, twee zwarte mannen. Quincy Gario en Jerry Afrie. En die stonden daar om te protesteren tegen Zwarte Piet. Ze hadden een t-shirt aan, allebei waarop stond... Zwarte Piet is racisme. Ik heb uh, Afrije gesproken over die eerste demonstratie in Dordrecht. En hij vertelde dat dat wel een hele spannende onderneming was voor hem.
2: We waren met zijn tweeën. En we kwamen niet ja, om uh, met iets te gooien of zo, of whatever. Maar je voelde wel de spanning.
0: En ze stonden er eigenlijk nog niet eens zo heel lang. En toen kwamen er al meteen twee agenten op hun af. En die grepen vrij snel in.
2: Heel agressief. Van, jullie moeten weg. Waarom? Nee, we gaan geen gesprek hebben, jongens. Weet je, gewoon met twee mannen te maken. Maar we gaan geen gesprek hebben, jongens. En eigenlijk, uh, ja, in een mum van seconden lag uh, Quincy op de grond en uh, ik werd in een steegje meegetrokken. En hij uh, kreeg uh, knieën in mijn nek, knieën in mijn rug, uh,
0: stoten. En daar werd een filmpje van gemaakt. En dit was in de tijd dat nog niet iedereen de hele tijd stond te filmen met zijn telefoon. Maar uh, een oplettende omstander uh, deed dat wel. En dat filmpje werd online geplaatst. En dat ging viral. Ik... Nadat dat filmpje viral was gegaan, was er links en rechts wel wat aandacht voor in de reguliere media. Interessant genoeg, als je naar onze eigen krant kijkt, NRC, daar... Daar hadden we geen berichtje uh, in de krant. De enige die erover schreef was onze tv resident op dat moment, Hans Berenkamp. Er was uh, aandacht voor in de talkshow van uh, Eva Jinnik. Die had toen een talkshow op zondag bij de publieke omroep. Daar zat Hans van Balen, toenmalig Europarlementariër voor de VVD, inmiddels overleden. En die... Ja, die zei dat hij het echt belachelijk vond wat hier gebeurde. Ik vind het grote onzin. Het heeft iets te maken met cultuur, lange historie. En historie, daar moet je gewoon respect voor hebben. Ik vind het onzin. De meeste tafelgenoten waren het daar wel mee eens. Ivo, Dit is zo'n ongelooflijk achterhaald onderwerp. Ik heb één iemand na, dat was Jovanka Ostana en die zei dat ze het eigenlijk wel snapte, dat protest. Ik ben niet meteen zo van, ik vind het onzin. Want ik heb het ook wel eens meegemaakt dat, dat kleine kinderen... gekleurde mensen in één keer uh, associëren met Zwarte Piet. Is dat wel eens bij jou gebeurd? Dat, dat is bij mij ook wel eens gebeurd. En ik op de lagere school ook. Ik dacht, Zwarte Piet, Zwarte Piet. En die arrestatie in Dordrecht van Gario en Afrië... dat kunnen we zien als, eigenlijk als de oerknal... van het uh, anti-Zwarte Piet-protest in Nederland. En het begin van een discussie die nu al een decennium loopt...
1: Dit was in 2011. We zijn tien jaar later. De Sint komt dit weekend aan. Ook is steeds meer gemeenten zonder Zwarte Piet of met variaties daarop. Maar hoe zijn we daar nou eigenlijk gekomen als je terugkijkt van een Sinterklaas waarbij alles Zwarte Piet was tot waar we nu zitten?
0: Als je terugkijkt zijn er eigenlijk een aantal keerpunten geweest waarop het versneld is. En dat zijn er eigenlijk... Zoals ik het al pratend met betrokkenen eh, constateerde. Eigenlijk drie momenten die in ieder geval heel belangrijk zijn geweest. Eerste moment was eh, toen de gemeente Amsterdam in 2014 besloot om afscheid te gaan nemen van Zwarte Piet. Daar gingen gesprekken aan vooraf. Geheime sessies eh, in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Daar zat het lokale Sinterklaascomité. En daar zaten een aantal activisten onder wie Jerry eh, Frije. En Van der Laan had ze bij elkaar gezet en zei van... jongens, er moet een oplossing komen. En in de marge van dat overleg is toen het idee geboren van de roetveegpiet. Of zoals zij het zelf noemde, schoorsteenpiet.
2: De oplossing die ze aandroeg was een oplossing die ik wist van. Dat duurzame oplossing was, omdat ik kon me niet voorstellen... dat als jij kijkt naar de Amsterdamse schoorsteenpiet... en je vervolgens gaat draaien naar mij en zegt... Jerry Jij bent schoolsteenpiet. En voor mij is dat het belangrijkste. En ik denk dat dat was een moment dat we wisten van... nu is alleen maar naar voren.
0: Ik heb ook gesproken met de toenmalige voorzitter... van het Sinterklaascomité. En die vertelde dat, dat die gesprekken waren spannend... met die activisten. Maar het was ook heel spannend in zijn eigen uh, comité. Ging het niet zonder slag of stoot. Maar uiteindelijk schaarde iedereen zich erachter. En hij... Beschrijft die eerste optocht waarvoor het eerst mee meeliepen als een soort bevrijding. En wat ze zagen is dat er veel meer mensen van kleur naar die optocht waren gekomen. Want die dachten, hé, hey, we kunnen eens een keer naar een optocht toe waar we niet alleen maar geconfronteerd worden met zwarte pieten.
1: En in Amsterdam vonden mensen het dus eigenlijk allemaal wel prima.
0: Ja, het verliep dus heel succesvol. En sterker nog, het ging eigenlijk zo goed dat ze een jaar eerder dan gepland uiteindelijk helemaal zwarte piet vrij zijn geworden.
1: Ja, en thuis, ik herinner me een beetje in die periode... want ja, zo lang geleden is het nou ook weer niet... dat er ook steeds meer kritiek uit het buitenland kwam. Dat er ook steeds meer... Ja, druk werd gelegd op Nederland om uh, iets te gaan doen aan deze
0: figuur. Ja, dat klopt. Er was een speciale VN-commissie voor de mensenrechten... die schreef een rapport over Nederland... Uh, waarin ze zeiden van, uh, ja, dit moet veranderen... want dit is een racistische karikatuur. En ook belangrijk was een uitspraak van de kinderombudsman... die op een gegeven moment ook zei, vanuit het perspectief van kinderen... van Sinterklaas moet een feest zijn voor alle kinderen... ook voor zwarte kinderen. En dat betekent ook dat ik vind dat Zwarte Piet moet veranderen... Op een gegeven moment na dat eerste protest in 2011 begon het op alle fronten te schuiven.
1: Ja, en wat, want wat was dan het tweede moment? Je had het over een paar kantelpunten.
0: Ja, het tweede moment vindt plaats in 2016. En dat is het moment waarop RTL Nederland zegt uh, wij gaan stoppen met Zwart Piet. En interessant interessante hieraan is, is dat je in bredere zin ziet dat het bedrijfsleven eigenlijk sneller was hier dan de overheid en maatschappelijke groepen. Uh, waren. Want de Jumbo had al gezegd... geen Zwarte Pieter meer in onze reclame. Uh, Hema, Intertoys... die waren al vrij vroeg... Waren ze om zich heen aan het kijken... Maar bij RTL kwam die discussie ook op gang. En belangrijk daarin was is dat er in 2016 nieuwsanker Diana Matroos een interview gaf... waarin ze vertelde over racistische ervaringen op de werkvloer bij RTL.
1: Dat de leidinggevende een handje pepernoten over mijn bureau strooide... met de opmerking voor de enige Zwarte Piet op de redactie. Dat werd als een grap gebracht. Ik vond dat niet grappig. Dat
0: soort... Een werkgroep werd opgericht en die kwam eigenlijk tot de conclusie... ja, we gaan ermee stoppen.
1: Dat was RTL, ook natuurlijk een commerciële zender. Maar hoe zat het toen, zeg maar in 2016, met het Sinterklaasjournaal?
0: Ja, het Sinterklaasjournaal die heeft veel meer tijd nodig gehad, om het vriendelijk te zeggen. Het Sinterklaasjournaal is pas in 2019 helemaal gestopt met Zwarte Piet. En heeft ook een hele lange overgangsperiode gehad. Maar het gekke daarvan is, is dat juist heel veel gemeentes die zeiden van ja, weet je, als het Sinterklaasjournaal om is, dan gaan wij ook om. Uh, dus waar iedereen eigenlijk een soort leidende rol verwachtte... van het Sinterklaasjournaal, pakten ze die niet. En heeft het dus uh, ja, drie jaar langer geduurd dan bij RTL... voordat ze Zwarte Piet vrij waren.
1: En toen hadden we nog een derde moment.
0: Ja, en dat moment uh, valt te lokaliseren in 2018. Uh, en dat heeft te maken eigenlijk met uh, een verschuiving... in de tegenstand tegen uh, kick-out Zwarte Piet... zoals de beweging van Jerry Afri inmiddels heten. Eigenlijk hadden zij in de eerste jaren vooral problemen met de politie. Wat al pijnlijk duidelijk werd in Dordrecht. Maar later ook zijn er grote arrestaties geweest in Gouda, en Rotterdam. Er werden actievoerders opgepakt, terwijl ze vreedzaam demonstreerden. En op een gegeven moment zie je dat de gemeentes... Die, ja, die worden zich bewuster ervan. Die gaan op cursus. Die gaan het demonstratierecht beter begrijpen. En die leren om te gaan met die protesten tegen Zwarte Piet... En wat je dan ziet is de opkomst van eigenlijk tegen demonstraties. Tegen de anti-Piet protesten. En voor het eerst zie je dat uh, ja, heel duidelijk in 2017 met de blokkeervriezen. Die uh, ja, verhinderen dat uh, kick-out Zwarte Piet actievoerders naar Dokkum gaan door de snelweg te blokkeren. Nou, ik uh, ben Jan. Uh, ik woon in Friesland. Uh, wij vinden dat uh, Zwarte Piet hoort bij uh, ons land, onze cultuur. Het is een traditie. En uh, ja, als er een paar klein groepje mensen denkt van uh, we, gaan, uh, we willen niet dat ze hier komen. Dan uh, ja, hebben die, uh, die pech, houden wij hun tegen. Ja, zo werkt het. En naar aanleiding daarvan verandert kick-out Zwarte Piet eigenlijk van tactiek. Daarvoor kozen ze altijd één plek waar ze gingen demonstreren. En daar gingen ze dan met z'n allen naartoe. En het jaar erop gaan ze naar 18 gemeentes in 2018. In een aantal gemeentes verloopt dat goed. Alleen in een aantal gemeentes loopt het ook uit de hand. En waar het ergst misgaat is in Eindhoven. De harde kern van voetbalsupporters die belagen daar de kick-out zwarte Piet demonstranten die in een speciaal demonstratiefak staan, dat levert hele pijnlijke beelden op. Er wordt met bierblikjes gegooid, met bananen, er worden de meest verschrikkelijke dingen naar die demonstranten geschreeuwd.
2: Van hey,
0: En wat je daar eigenlijk ziet is dat voor het eerst duidelijk wordt... hoe lelijk de tegenstand kan worden. Uiteindelijk heeft dat een gunstig effect voor de anti-zwarte beweging Omdat namelijk er een dynamiek ontstaat dat mensen denken van... ja, maar oh, die voetbalsupporters, die gasten, die hooligans... daar wil ik echt niet bij horen. Weet je, uh, laten we dan maar zorgen dat Zwarte Piet uh, aangepast wordt.
1: Je begint in 2011, waar er twee mannen zijn die ja, eigenlijk nauwelijks iets voor elkaar krijgen... omdat ze zo snel worden gearresteerd. We zitten nu inmiddels een paar jaar later. Uh, ze hebben dan toch al best wel veel voor elkaar gekregen. Is dit dan ook een van de redenen waarom ze ja toch in een relatief korte periode succesvol zijn, zou je kunnen zeggen?
0: Ja, je ziet op een gegeven moment dat het vliegwiel gaat lopen. En ze kunnen inmiddels gewoon uh, ja, honderden mensen op de been brengen voor demonstraties. Ook steeds meer witte medestanders overigens. Wat dus ook natuurlijk eh, publicitair goed werkt. Omdat je kan laten zien, het is breed gedragen over de hele bevolking. En je ziet dat het Amsterdamse model, dus het idee van gradueel overstappen... eigenlijk geëxporteerd wordt naar meerdere gemeentes.
1: Maar die gemeentes die hebben dan ook wel het gevoel dat ze iets moeten veranderen.
0: Ja, nee, dat is ook de strategie van kick-out Zwarte Piet. Het is een soort van um, welwillende vorm van chantage. Ze zeggen namelijk tegen een gemeentebestuur, wij komen demonstreren tegen Zwarte Piet. Ja, tenzij jullie natuurlijk op het laatste moment besluiten om toch geen Zwarte Pieter te doen, dan komen we niet. En heel veel bestuurders, die zien toch op tegen al het gedoe, de politie, de media die erop afkomt. En hoewel ze vaak in eerste instantie niet in datzelfde jaar uh, bakcel halen, denken ze toch het jaar erop van oké, okay, laten we dan maar veranderen.
1: Maar daarmee gebruiken ze dus eigenlijk ook juist die heftige reactie van hun tegenstanders, waardoor het elke keer zo uit de hand loopt als ja, drukmiddel.
0: Precies, want de demonstraties van kick out -piet zelf zijn heel gedisciplineerd. Dat behoort echt tot het draaiboek. Ze hebben een eigen orde dienst, ze houden iedereen in de gaten. Het moet volstrekt geweldloos zijn. Ze moeten niet in nare discussies belanden met omstanders. Ze moeten zich helemaal perfect aan de regels houden. Vorig jaar zag je ook nog, heb ik zelf met eigen ogen gezien in Venlo, waar ze demonstreerden dat ze zich ook nog eens keurig aan de coronaregels hielden. Dus met vreedzaamheid uh, ja, provoceer je eigenlijk een reactie en laat je zien van, kijk, dit is hoe onze tegenstanders eruit zien.
1: Dus uiteindelijk gaan de gemeentes overstag. Niet zozeer omdat zij vinden dat Zwarte Piet misschien een Roetveegpiet moet worden, maar omdat ze gewoon geen zin hebben in het gedoe.
0: Ja, in zekere zin zou je dat kunnen zeggen, ja. Dus
1: tactiek werkt?
0: De tactiek werkt. Uh, je kunt je wel de vraag stellen, die heb ik ook gesteld aan Jerry Afrije... van ja, wat is het waard als het uiteindelijk onder dwang gebeurt? En daar is hij ook wel heel scherp over. Hij zegt van ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld merk... is dat bestuurders dan tegen ons zeggen van... ja, zijn jullie nou niet dankbaar dat we gestopt zijn met Zwarte Piet? En daarvan zeggen. ja, dat is eigenlijk een soort omgekeerde wereld... want jullie zijn alleen maar gestopt omdat wij jullie het mes op de keel hebben gezet.
2: Wij moesten je dwingen om het juiste te doen. En diezelfde mensen gaan dan tegen mij zeggen dat ik dankbaar moet zijn. Hoe moet ik dankbaar zijn als je iets doet
0: dat je niet vanuit het hart doet? Dat is toch wel een beetje een gekke situatie. Aan de andere kant is het ook wel gebleken... dat zodra eenmaal die knop om is, met tegenzin dan weliswaar... dat het ook vrij snel geaccepteerd is en ook de normale situatie is... en dat er ook geen discussie meer is.
1: Ja, eigenlijk zijn ze ook heel pragmatisch. Ze willen gewoon af van Zwarte Piet om welke reden dan ook. Maar willen ze niet ook eigenlijk uiteindelijk toe... naar een veel meer ja, bewustzijnsverandering... over de racistische elementen die eraan zitten? Ja,
0: absoluut. Kijk, het is een symbool van een land... wat volgens hun nog steeds ten diepste racistisch is... en niet goed om kan gaan met zijn eigen koloniale verleden. Dus uiteindelijk is het idee dat het verdwijnen van dit symbool... ook ingebed is in een veel breder... Uh, bewustzijnsverandering onder Nederlanders, waarin zwarte mensen erkend worden als volwaardige Nederlanders. En er veel meer aandacht is voor allerlei donkere kanten van het nationale verleden. er ja, is natuurlijk uh, nodig aan het veranderen en Vorig jaar, 2020, is daar heel belangrijk in geweest vanwege die grote Black Lives Matter demonstraties. Die demonstraties hebben grote impact gehad. Die hebben ertoe geleid dat premier Rutte in de Tweede Kamer heeft gezegd dat hij van gedachten veranderd is over Zwarte Piet. Ik word ook tot de groep die zei, joh, Zwarte Piet is nou helemaal zwart. En op het moment dat ik mensen tegenkwam met een donkere huidskleur, die zei, kleine kinderen, ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat die Piet zwart is. Toen dacht ik, ja, is het laatste wat je wil bij het Sinterklaasfeest. Premier Rutte heeft heel lang gezegd dat hij daar niet in wilde treden. Die heeft zelfs nog grapjes gemaakt over dat zijn vrienden op de Antillen... helemaal niet tegen Sinterklaas zijn... omdat ze zich niet hoeven te schminken als Sinterklaas komt. Maar Rutte is dus van gedachten veranderd. En toen ik afvrie daarna vroeg... toen zei hij dat je daar cynisch over kan zijn. Dat je kan zeggen, ja, de premier is uh, tien jaar te laat. Uh, hij had het veel eerder moeten zeggen. Maar hij zei, uiteindelijk is het toch zo dat Rutte... de eerste premier van Nederland is geweest... die ...hardop heeft gezegd dat er iets mis is met Zwarte Piet. En dat is belangrijk.
2: Hij staat symboliek voor heel veel witte Nederlanders... ...die struggelen met het feit dat zij ook bij de verkeerde einde kunnen hebben. En ja. dat met de beste intenties van de wereld... ...dat je nog steeds iets kan doen waar je niet eh, voor ziet... ...dat je daar jezelf schuldig aan kan maken. En in dit geval is dat racisme.
1: Als we even een stapje terug doen en kijken naar die kerngedachten van Kick-out Zwarte Piet en waarmee ze zijn begonnen. Hoe is het nu eigenlijk met het bewustzijn van Nederland over Zwarte Piet en waar dat voor staat?
0: Nou ja, je ziet in ieder geval, als je naar peilingen kijkt, die zijn niet zaligmakend, maar die geven wel een trend aan. Ja, al in die tien jaar sinds. Gario en Afrië gearresteerd werden... in Dordrecht zie je een dalende trend... waar ooit in 2016... Uh, een vandaag... 5% van de Nederlanders maar vond... die uh, vonden dat Zwarte Piet... Uh, moest veranderen. Uh, zie je dat zij vorig jaar nog maar 55% vonden... van Nederlanders die zeiden... dat Zwarte Piet absoluut... zwart moest blijven. Dus... De verschuiving is bezig en lijkt eigenlijk niet te stoppen.
1: Ja, maar eigenlijk vind ik het nog steeds een behoorlijk groot percentage. Als jij zegt 55% van de Nederlanders vond vorig jaar eigenlijk... dat het nog allemaal zo moest blijven als het was.
0: Ja, en in die zin denk ik dat er ook een zekere bubbelvervorming in zit. Het hangt er denk ik wel heel erg vanaf waar in Nederland je kijkt. Het is in die zin wel zo dat de Randstad, de grote steden... die zijn wel veel verder hierin in het aanpassen van Zwarte Piet... dan... Um... Buiten de Randstad en buiten de grote steden. Maar het interessante is eigenlijk dat toen ik Jerry Affrier daarover sprak en over vroeg, toen zei hij eigenlijk: van ja, ik zie ook weer niet zo heel veel verschil. Amsterdam en Utrecht zijn er misschien eerder geweest in het Stoppen met Zwarte Piet, maar het is niet dat ik andere gesprekken heb als ik naar Amsterdam ga of wanneer ik naar Meppel ga of noem maar iets.
2: Racisme is wijdverspreid in Nederland en het kent misschien dat in Amsterdam iemand wat meer voor zichzelf houdt, wat subtieler uit nee. en dat die anderen gewoon in je face uit. Maar
0: de effect is niet anders. Uiteindelijk zegt hij, zie je overal zit er nog steeds racisme en onbegrip. Alleen in Amsterdam uh, is het misschien wat meer onder de radar en in Meppel is het meer in your face. Het is trouwens ook. Niet zo dat alle gemeenten ook helemaal gestopt zijn meteen met Zwarte Piet. Heel veel gemeenten zitten in een overgangsproces... waarin ze roetveegpieten hebben geïntroduceerd... maar er ook nog Zwarte Pieten rondlopen. En er wel een soort eindpunt is afgesproken... van op dat moment is de Zwarte Piet helemaal weg.
1: Hey, dit weekend komt Sinterklaas weer aan in... Uh... Nederland. Uh, op allerlei plekken. Als de intochten doorgaan overigens door de nieuwe coronamaatregelen. Maar verwacht je nog uh, weer gedoe en strijd? Of gaat het wel meevallen dit jaar?
0: Ik denk dat de geschiedenis leert dat er toch wel weer ergens gedoe gaat zijn. Um, kijk, het zwarte piet gaat weer demonstreren dit weekend. Daar komen we toch altijd weer tegen demonstranten op af. Dus ik denk eigenlijk dat ja, tenzij vanavond uh, alle optochten worden afgelast dat er dit weekend toch wel weer trambeland gaat zijn ergens.
1: Dankjewel, Thijs. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en JP Geersing. Dit was vandaag. Maandag weer.